0: Oké, okay, ik ga de eierwekker zetten. Oh, het, het, het is al begonnen nu. Het is nu al begonnen, oh. ja, ja. Ik weet niet of jullie me herkennen. Uh, van harte welkom, lieve luisteraars, bij Ervaring voor Beginners. Dit is aflevering 3 van seizoen 2. En ik zit hier met... Uh, met niet met zomaar iemand. Toen nu toe heb ik eigenlijk steeds met zomaar mensen gezeten. Maar ik zit hier nu met Diederik Ebbingen. Um, uh, ja... Uh, Diederik Emmingen, een wonderlijke carrière heeft die jongen gehad. Hij, uh, hij is begonnen uh, ergens op de, op, de, op de MAVO. Toen uh, is hij naar de Oog gegaan, maar dat was iets te hoog gegrepen ja. voor jou. Uiteindelijk is hij toch verzuild geraakt op de Kleinkunstacademie. Daar kwam die Remco Vrijdag en Rutger de Becker tegen. Dat werden de Vliegende Panthers. Die hebben vier legendarische programma's gemaakt. En ook twee tv-series. De Vliegende Panther zijn gestopt. Toen is hij filmregisseur geworden. Mattenhoorn heeft hij gemaakt, wat een internationaal succes was. Hij heeft Kidnap gemaakt. Uh, hij maakte deel uit van de cast van De Luize Moeder. Je hebt eraan meegeschreven. Tweede seizoen geregisseerd. Daarna Promenade. Daarna Zomerpromenade. <lacht> Daartussendoor nog in een paar slechte films gespeeld. Ja. En vandaag, dat weet jij zelf waarschijnlijk niet eens... want in 1995 uh, zijn de vliegende Panthers eigenlijk opgericht. Vandaag zit jij 25 jaar in het vak, God. Mij. Ja. Oh, wat heerlijk. Dit is, oh, dit ja, is een dit soort is surprise party. Dit is een surprise party. <laughs> dit is een jubileum. En we gaan uh, praten over die 25 jaar. En wat je, wat je geleerd hebt eigenlijk in die tijd. Wat da daar gaat dit over. Um, Jezus, hoe kwam jij van die... M MAVO op die, op die kleinkunstacademie. Wat, 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 wat wonderlijk en wat fijn dat dat gelukt is. Ja, dat is heel fijn. Nou, dat, dat is een
1: verhaal wat ik al heel vaak verteld heb. Dus dan ga ik nu een hele korte versie ervan doen. Nee, ja? Laat maar, laat maar helemaal okay, zitten laat maar dan. Zitten, ja.
0: Ik ben er terecht gekomen. Ja. Nee, ik ik heb nee maar ik vind het hoopgevend. Want misschien luistert er nu ook een jongen of een meisje die ergens op het VMBO zit mm -hmm. en allerlei ambities heeft. En denkt, ja, dat is niks voor mij. Maar dat is misschien wel iets voor die persoon. Misschien ook niet. Maar het kan, het Zou kan kunnen, wel. Ja, ja, ja. Het, was,
1: um, het, ja. Het, was, het was raar, want ik, ik kom uit Baren, zo'n keurig dorp. Waar je eigenlijk wordt opgeleid met dat je na de MAVO ga je naar de MEAO, na de HAVO naar de HAO. En als je VWO hebt gedaan, ga je recht of economie studeren. Ja. Dat is ongeveer de smaken van zo zo'n Goois dorp, hmm. toen. En um, nou, dat werd bij mij dus mavo, na uh, drie middelbare scholen. En toen ben ik dus naar de Mea Oog gegaan, wat ik ook verschrikkelijk vond. En toen ben ik gaan werken bij een computercentrum in Almere. En uh, daar werd ik zo ongelukkig, dat, um, dat toen mijn toenmalige vriendin vroeg... Wat, uh, maar wat wil je nou eigenlijk? En toen heb ik uit een soort diepe krocht geroepen... ik wil cabaretier worden, maar ja. En toen uh, kwam zij met formulieren van de Kleinkunstacademie. So. En toen ben ik daar kon aangenomen. Je, kon je al wat toen je op die school aankwam? Waarom ben je aangenomen? Charisma.
0: Nee, <laughs> ik weet het
1: niet. Nee, ik kon niet zoveel. Ik kon natuurlijk helemaal niet zoveel. Ik was fan van Coat B, dus daar zong ik ja. iets van. Ik was fan van Herman van Veen toen. Dus daar zong ik liedjes. Dus mijn referentie, ik had geen referentiekader nee. nauwelijks. En ik ben toch wel door... Ik denk dat ook heel veel mensen... Ik ben er denk ik een beetje doorheen gebluft, weet ik wel... door, door de toenmalige uh, artistiek Leiden en ook door Kees Prins, die in die commissie zat, die zagen het in mij. En ja. volgens de musicaldocent die, die niet, bijvoorbeeld.
0: Nee. En heb jij op die school veel geleerd? Ja,
1: nou ja, het is natuurlijk het voorrecht dat je op zo'n school... vier jaar lang op kosten van de staat... Uh, 24 uur per dag met zo'n vak bezig kan zijn. Ja. En ook de mensen kan kiezen met wie je wil werken. Dus ik was en, je wordt, en er komen mensen uit het vak komen kijken naar voorstellingen op die school. Dus ik zat al heel snel in de dingen waar ik fan van was. Ik, was. ik zat in de serie We Zijn Weer Thuis van Wim T. Schippers... omdat Wim T. Schippers op die, voor, op die school naar een voorstelling kwam kijken... en mij leuk vond, weet je wel. En zo ja. ben ik ook bij Jiske Vet, heb ik een paar keer meegedaan. Toen kon ik er allemaal nog niks van. en was me bewust van niks, maar kennelijk... Vonden ze me toch leuk. Dus, en, en, dus, en als ik programmaatjes daar ging maken, want de dansvakken en zo, daar was ik natuurlijk niet zo goed in. Maar ik maakte gewoon eindeloos programmatjes programmaatjes schrijven, dingen doen. En ik vond Jiske vet te gek. Dus dan zei ik van, nou, ik zou heel graag met Kees Prins willen werken. Nou, die komt dan met je weer. Ja, daar leer je natuurlijk heel ja, veel wel van. dat is een
0: enorme luxe situatie. Ja. Als je daar eenmaal zit ja. dan. En, want je, was wel al, je had wel al ideeën. Um, ja,
1: nou, die kwamen gewoon heel snel. En ik was natuurlijk ook, omdat ik natuurlijk zo'n mislukte carrière had... Op zo, in zo'n computercentrum in Almere, was ik natuurlijk getergd. Om, dit dit was een soort, voelde als een laatste strohalm die ik zou grijpen. En ik zat natuurlijk veel in het jaar met, met studenten... die gewoon onder moeders vleugel thuis van de middelbare school kwamen. Dus ik, ik liep gewoon... Ik denk dat ik ook gewoon een enorme drive had wat opviel. Ik mm. denk niet eens zozeer, want op zich technisch... Als ik, liep ik zeg maar op vele fronten achter. Ik denk ook dat de vele voorstellingen die ik daar heb gemaakt... mij door die voorstelling, door die school geloodst hebben. Maar
0: je kan het wel. Je kan bijvoorbeeld best... Jij kan wel een liedje zingen. Ik kan geen liedje zingen.
1: Nee, dat weet ik. Want ik heb ooit nog met jou een liedje gezongen. Ja, de, Over de, van ja, ja,
0: ja bij zijn afscheid.
1: Ja. Ja, ik kan het echt niet. Nee. Dus je kon wel iets. Ik kon wel iets, maar ik bedoel, ik, was daar niet, ik ben daar allemaal niet uitgesproken in. Het uitgesproken zit in hetgeen wat ik wil maken en hoe ik... Snap je? Ik kan niet, ben niet een goede zanger of ik ben ook geen, ik weet het niet, het is meer hetgeen wat ik maak of meebreng aan... Uh...
0: Want volgens mij ben jij ook wel goed in het, jij kan denk ik ook wel heel goed uh, samenwerken met andere mensen. Ja, heel goed. En je omringen met, met, an, ja, met anders getalenteerden eigenlijk. Nou ja, dat, is ook, dat, dat denk ik. Kijk, ik ben
1: niet, geen solist. Dat, ik, ik heb ook nooit de ambitie gehad om alleen op een toneel te gaan staan. Eigenlijk, inderdaad, puur vanwege het feit dat ik dat onge, een ongezellig idee vind. Dat ik dan hmm. in mijn eentje door het
0: land moet gaan trekken. Want je zou het wel heel goed kunnen, wil je zeggen?
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nou. Wow. Ja. Ja, ik denk ook niet, ik weet het, nou, maar het be begint bij mij toch vanuit een soort vorm die ik bedenk. Ja. Als ik ooit eens een vorm bedenk van, oh, maar dit moet ik alleen doen, misschien dat ik het dan nog wel ga doen, snap je? Ja. Maar als ik geen idee heb hoe ik daar in mijn eentje van, hallo dames en heren,
0: kijk jij, als je een vorm, jij hebt een vorm. Nee, ik zie bij jou, ik moet meteen denken aan het idee dat jij onderdeel bent van een trio en... Je hebt een voorstelling, maar die andere twee komen niet opdagen... en jij moet jezelf redden. Ja. Dat zou ik een hele grappige vorm vinden, ja. dat het die monoloog is... van die man die zich maar probeert te redden... en die andere rolletjes ook speelt. Nou, dat dan ga, ga, ga ik dan doen nu. Ja, dat is wel een leuk idee. Hey, en wat op die school? Je krijgt dan docenten. Nou ja, je zegt eigenlijk bijna, maar ik weet niet of je dat ook bedoelt... dat het eigenlijk alleen maar doen is en dat je in het doen de dingen leert die je moet leren? Of heb je daar ook dingen aangeraakt gekregen nou ja, van docenten? Ja, tuurlijk.
1: Misschien dat je dan op dat moment daar niet zo bewust van bent... of allemaal denkt dat het onzin is of gezeik is... of dat je het niet kan. Maar uiteindelijk, omdat je daar vier jaar lang zit... en al die lessen hebt, ja, dan neem je natuurlijk onherroepelijk. Wel wat van mee. En zelfs de. Ik had bijvoorbeeld elke ochtend om negen uur hadden wij klassiek ballet. Ja. Nou, dat is niet om mij uh, een, een, een balletdanser van mij te maken, maar om een soort fysiek bewustzijn te creëren. Wat bij mij nogal nodig was, omdat ik mm. nogal een slungelig groot lijf had. En als ik speelde of acteerde, zeiden ze van ja, we zien alleen jouw hoofd en je lijf bungelt er een beetje bij. Ja. Nou, dat begreep ik in eerste instantie niet. Maar door vier ochtenden per week ook al de discipline te hebben om elke ochtend in die balletles te staan, dat is ook al goed, uh, werd ik mij langzaam fysiek bewust en ik ben nog steeds een slungelig lijf maar nu weet ik het en nu weet ik ook hoe ik het in moet zetten om het uh, bijvoorbeeld grappig te laten zijn, snap je? Ja, ja. Ja, dus zeker. dan kan je opeens van een zwakte kan je een kracht maken ja. en dat soort dingen zijn wel heel belangrijk, maar ik vond inderdaad ik denk als je, als je me vraagt waar ik het meest aan heb gehad op die school, dan is het de klassiek balletles Ja echt? Ja denk ik echt Ja en ook het werken met, met mensen als Ruud en Ruud
0: Ruud, en, Ruud Wijsman ja, ja. en Kees Prins en uh, die zijn toch wel heel belangrijk voor mij geweest maar zo'n Kees Prins, laten we daar dan even op inzoomen. Wat heb je daar dan van geleerd? Nou, die regisseur toen ik in het eerste jaar zat, toen gingen we aan het eind van het jaar met de hele
1: school de uh, West Side Story doen. Ja. En dat was, uh, was superleuk, met twee vleugels. En, uh, uh, en dan hadden de lagere jaars de kleinere rollen en de ho hogere jaars hadden de hoofdrollen, de grotere rollen. Zo was uh, Paul de Munnik uh, de baas van de Sharks... en Thomas Akda de baas van de Jets. Yeah. En uh, ik was dan Baby John bij de Jets. En um, dat regisseerde Kees Prins. Yeah. En toen had ik al een enorme klik met hem. Dus we zaten heel vaak in het café en ik vond het gewoon interessant. Want hij was natuurlijk toen ook met Jiske vet bezig. En... en daarvoor met Arjen Ederveen. En met daarvoor met Arjen Ederveen. Dus ik hing ook aan zijn lippen gewoon om daarvan te leren, snap je? En buiten dat het gewoon ook een vriend is geworden. Ja, en wat leerde je dan? Oh. Ja, concreet weet ik het niet. Gewoon een lijn van humor die ik goed vond. Hè? Jiske mm. Vet, Wim T. Schippers. Maar waar je je vinger totaal niet op kan leggen. En als je dan gewoon toch lang... Als je dan een voorstelling op school maakt... Met Martine Sandifort maakte ik op een gegeven moment een programma. Dat gaat dan Kees ook regisseren. En die weet dan net dingen toe te voegen... Dat je opeens denkt, ah oh ja, nu... En precies concreet vind ik dat heel Moeilijk lastig dat, om he? te benoemen. Maar het toch in een soort abstractie durven denken, weet ja. je wel. En dingen weglaten. En dat nee. je niet alles door de strot hoeft te duwen... maar uh, niet alles hoeft te zeggen. En,
0: uh, nou ja. Ik vind het zo mooi. Ik zat net nog te luisteren naar jullie eerste programma... met de vliegende pand, Sex, En dat gaat over drie jongens, die eigenlijk vier jongens waren... En wat ik zo mooi vind... is dat die, de namen van die gasten... want die heten Landbouw, Veeteelt en Visserij. Ja. Dat, is zo nou, dat, dat is nou echt zo'n ding. Ja, dat was, een, dat was een soort overblijfsel.
1: Dus dat was heel raar. Wij hadden eerst, eerst hadden we drie mannen. Dat waren dan Brabantse mannen. Ja. En er was er dan een van de, een beetje de vader van Rutger. Die praatte een beetje zo. En dan zaten wij met elkaar een beetje zo te praten. En dan deden we zo'n een keer vergaderingen. En dan was er één van de landbouw, veeteelt en visserij. Was dat voor de lol? Of was dit voor een ander ja, programmatje? Of in het, in het denken, in ja. het brainstormen. En ja. op een gegeven moment gingen we daar aan hangen. En dan hadden we het op een gegeven moment over, over een dochter. Je hebt nou een dochter, die is nou al elf. Wat zie je, wat zie Dorintje ervan eraf van tuin nou, dan kom je. En opeens, en toen gingen we het programma maken. Toen dachten we, oh ja, dat is leuk, zo'n meisje... En toen dachten we, oh dan hebben misschien die jongens ook zoontjes of zo. En uiteindelijk zijn die hele vaders zijn gesneuveld ja. en die jongetjes overgebleven. Ja, en toen hebben we die namen gewoon zo gehouden. Ja, dat vind ik heel. En dat werkt dan op de een of andere manier, maar dat is niet zo, daar zit verder niet een soort hogere gedachte achter.
0: Ja, de hogere gedachte is dat je volgens mij wel dan al het lef hebt om die namen te gebruiken, zonder dat daar een goede reden voor is. En zonder dat dat, want uh, niemand heet zo, je denkt, niemand denkt van... hé, hey, zo heet een vriend van mij ook. Of, het is die abstractie eigenlijk, daar moet ik aan ja. denken. Waar, waar je, en dat het lef hebben om dat te durven.
1: Ja, ja misschien, ja. ja. Ja, dat werd ook dan uh, toch ook wel geanalyseerd hè, door uh, mensen. Dat het zo goed was, omdat het dan wat over Nederland zegt. En, uh, maar dat was allemaal helemaal niet. Maar misschien, ja. uh,
0: misschien, uh, weet ik veel, ik weet het niet. Ja, want, want is je, hoe, hoe zat het toen met jou, zeg maar toen je net zo nog op school zat... had je toen, ontwikkelde zich langzaam wel een, een zelfvertrouwen... dat je dacht van ja, maar ik, ik kan dit. Nou, dat gaat best lang. Nou, dat zelfvertrouwen,
1: dat was er op de een of andere manier wel. Maar, ja, dat klinkt heel, 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 heel tegenstrijdig, maar... Uh, uh, dat ik het kon, was ik dan er niet van over. Nou ja, ik had wel eens een, een drive die doorging of zo. Ja. En uh, ja, nee, het was wel vrij macht. Het werd dat je voelt je in het begin wel machtig, maar dat zal jij ook wel hebben. Dat je in het begin toch maar wat doet en een beetje op hoop van zegen. En je krijgt toch wel meer vat op de dingen. Of je weet van tevoren toch al beter als iets een goed idee is. Terwijl je in het begin nog een beetje zwemt van nou laten we het maar eens proberen. Daarom deden mm. wij ook altijd die try-outjes, weet je wel. Ja, en uh, het is heel. En, en nu ja inmiddels gewoon door ervaring kan je weet je toch al ja dit is gewoon
0: een goed idee ja. en dat blijkt dan ook zo te zijn of zo nou, ik herken het, ik herken wat je zegt ik herken wat je schetst ook op zo'n school want ik heb ook op zo'n soort school gezeten iets anders een docentopleiding maar we hadden ook veel uh, spellessen en veel bewegingslessen. ik heb daar ook een soort met mijn rare lange lijf ook wel een soort bewegings of een soort lichaamsbewustzijn ja. gekregen ik was wel echt een specialist, ik kon heel veel dingen niet. Ik kon niet goed dansen, ik kon niet goed zingen. Ik, maar ik kon wel eigenlijk meteen uh, improviseren en dingen bedenken. Of zo. Ja. Daar, had ik, daar had ik wel meteen heel erg veel zelfvertrouwen in. En de rest was meer een, ja, waar ik het mee moest doen. Ja. Nou ja, maar dat is, bedoel, dat is toch eigenlijk ook... Pierre
1: Bokma, die zei wel eens van een goed acteur... of, nou ja, of, of ik denk dan ook wat wij doen... Of deden. Of uh, je, je moet een, een connoisseur van je eigen onvermogen zijn. Hmm. Dat is natuurlijk uh, vrij essentieel. En <laughs> dan blijft er iets over. Goed snappen wat je, Goed snappen niet, wat kan. je niet kan. Je ziet ja. toch best wel vaak mensen dingen doen... waarvan je denkt, oh, doe dat nou toch niet? hoe ja. doe je nou dit? En die hebben dan kennelijk niet het bewustzijn om te denken... volgens mij kan ik dit helemaal niet. Maar die
0: gaan dat dan toch doen. Ja, en, en die komen daar nog mee weg ook soms. Ja, dat, maar dat is een heel ander verhaal. ja. ja. Ja, want je moet vertrouwen op je eigen kompas wat dat betreft. Ja. Of van een inner circle, van mensen die bij je in de buurt, of een regisseur die een betere smaak heeft dan het publiek wat naar je komt kijken.
1: Nou ja, bijvoorbeeld, en op een gegeven moment krijg je dat kompas wel zelf. Ik denk dat ik dat wel vlot had.
0: Ja. Ja, ik vond dat ook heel... Ja, want ik heb natuurlijk een beetje je oeuvre zitten bestuderen... van de afgelopen 25 jaar. Nou, bestuderen. Ik heb het eigenlijk vanaf het begin... Ik heb het destijds ook allemaal gezien. Dat is er heel grappig aan. Maar dat vond ik ook heel bijzonder aan... aan, aan, aan promenade. Is dat het... Ja, het is echt... En dat is, vind ik zeldzaam. Misschien ook omdat ik een soort professionele kijker ben geworden... omdat ik het zelf al zo lang doe. Is dat het... Bij, nou, op veel momenten ook echt ongrijpbaar is. Dat je niet meer zo goed snapt waar je naar aan het kijken bent. Dat je niet meer zo goed snapt waarom je aan het lachen bent. Ah, dat is, ik, vind, ik vind dat zo'n heerlijk gevoel als, ja. als, als, als kijker. nou ja, Dat was ook in eerste instantie dat, dat programma idee had.
1: Dat idee van promenade had ik al heel lang. Hè. Dat, heb ik, dat had ik al vanaf 2011. Ja. Toen ben ik in 2013 een pilot gaan maken met Ton en Henry. En uh, dat werd toen niet dat kregen we toen niet versleten of verkocht aan de NPO... met als reden dat dat het te ongrijpbaar was. Ja. En daar kon ik me ook niet tegen verdedigen, want dat nee. was het ook. En ja, dat moet dat het ook kracht. krijgen. Ja. Dat is de kracht. En dus, uh, ja, dat, maar dat is best wel lastig om nu met ongrijpbare dingen nog aan te komen. Dus ik ben ook heel blij dat ik dit in het succes van de Luizenmoeder... heb ik mijn momentum gepakt
0: ja. en het toen verkocht. Ja. Wat ik zelf de beste aflevering vond van van alle parades, de echte parade en de zomerpromenade... Promenade. je: uh, promenade, promenade en zomerpromenade. Was de, eigenlijk de laatste, de laatste aflevering. En wat ik daar zo mooi aan vond... en dat, heeft, dat, dat de, hadden de vliegende pandels soms ook... is dat, dat dan dingen samenkomen die, uh, die heftig contrasteren... en tegelijkertijd... Ja, de, de woede bijvoorbeeld van Henry... De, in de laatste aflevering waar die kwaad wordt op, op een soort Twitter gemeenschap of waarin het zelfs ja nee de roddel, roddel over hem en Jelka ja ja en zijn ongeboren kindje dat dat, dat dan ook een soort ruimte krijgt, een soort oprechte woede.
1: Ja, maar dat was natuurlijk, dat kon natuurlijk, omdat hij eruit zag als, Ma als Maarten van Rosse. Ja, precies. Ja, ja, dat
0: maakte het helemaal maf en dat zelf zogenaamd vergat ja. en hij daarop geattendeerd moest worden. Ja, dan wordt het gewoon een zootje. Dan wordt het zo'n interessant. Een zootje,
1: Ja, nee, dat is ook, het is ook... Ik ben nu ook een film aan het draaien waar Eva ook in zit. Ja. En ja, nou, je weet wat met, met film is dat je veel zit te wachten. Ja. En wij zitten ook stiekem met z'n tweeën gewoon de hele tijd fragmenten van promenade te kijken... met een grote glimlach over onze gezin. Ja. Het is uh, zo'n verrukkelijke constellatie. Omdat je ja. toch gewoon een hele kleine ruimte, een soort, soort vier, 30, 40 vierkante meter studio... staan we 25 minuten te razen. Ja. En het is zoiets
0: lekkers. En totaal vrij ook. Maar ja, ik zit te denken wat we eruit kunnen destilleren, weet je wel. Dit, dit, deze podcast heet Ervaring voor, voor Beginners. Voor, voor, voor wat. En wat het, denk ik, is, is dat je... Wat je moet leren is, volgens mij, is om, om, om te, eigenlijk te vertrouwen op jouw eigen specifieke smaak. En jouw eigen specifieke gevoel voor humor. Ja. En dat is natuurlijk... Ingewikkeld. Nou, Om... dat
1: is wel in die zin voel, ervaar ik dat ook wel. Dat promenade als de plek waar ik dat uh, het meest. Daarom ben ik er ook zo blij mee en zo trots ja. op dat het zo is uitgepakt, omdat ik me daar inderdaad volledig vrij en dat ik de mensen eromheen. Want uh, bedoel, wij we schrijven dat met een redactie en. Uh, dat ik die redactie heb gevonden en dat die zo goed passen daarin, weet je wel. En... Ik raad dat je het redactie noemt, want het is natuurlijk helemaal geen echte talkshow. Het is toch gewoon... Ja, god, hoe noem je dat dan? We, we zitten dat te schrijven en te verzinnen met z'n allen ja. in een hok. En, um, en ja, dat heet dan een redactie, volgens mij. Nou ja, ja dan noemen schrijvers. het al schrijvers. Um, maar dat, het, dat dat zo goed klopt en dat het bij elkaar... En, en ons clubje acteurs, ook met Henry, Ton, Eva en ik dat op de een of andere manier klopt er iets heel goed zijn. Dat is zo fijn. En ik merk ook wel dat het... Wat je zei, ik ben een samenwerker, ik ben geen solist. En je komt natuurlijk in dit vak heel veel in samenwerking... waar je toch altijd merkt dat mensen zichzelf naar voren duwen... of dat het om ego gaat. En ik merkte hier dat echt iedereen, zowel de schrijvers als de acteurs... dat gewoon dat promenade, dat programma, een soort aparte... Hoe noem je dat? Buiten... Ja, dat, had, dat was los van onze personen. En iedereen was bezig om dat programma zo goed mogelijk te krijgen, snap je? Mm. Dus we waren in die zin allemaal ondergeschikt aan het uh, programma. En dat vond ik het allerleukste. Dat heb je natuurlijk als solist eigenlijk altijd. Ja, dan omdat dan het samen... autonoom. Omdat ja. het samenvalt ja. ook. Maar hier, met veel mensen, moet je toch altijd... Uh, dat, ja, ik, vind, ik vind dat eigenlijk het meest magische. En is er dan geen
0: artistiek, artistieke baas die een eindbeslissing heeft?
1: Ja, dat, dat ben ik. Moet, dat ben jij, ja. Ja, maar, maar bedoel, dat is onzin. Want kijk, die redacteuren of die schrijvers. Die, 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 zo, die, zo, het is niet zo'n Kijk, als er een knoop moet worden doorgehakt. dan, dan doe ik dat. Maar ja. uh, dat hoeft meestal helemaal niet. En meestal hebben zij ook betere ideeën dan ik. En dat bedoel ik. Want dan ben ik ook
0: de eerste die zegt. Ja, dan doen we dat, snap je? Ja, en wat daar voor, aan vooraf gaat. Is, is dat je ook de juiste. eigenlijk weer casting. Dat je de juiste mensen moet vragen. Ja. Bij wie de kans ook groot is dat je in die situatie verzaaid nou ja, Maar daar, raakt.
1: daar ben ik ook eigenlijk... Dat is een van de, mijn grote trotsen. Dat ik dat, 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 dat team zo uh, werkt ja. met elkaar. Dat vind ik echt, uh, echt leuk ook. Dat vind ik ook het leuke aan een film maken. Of aan dit maken. Dat je gewoon zo'n team creëert. En als je dan voelt dat dat klopt. Dat het in balans is. En allemaal voor één ding gaat. En dat dat dan werkt. Ja, dat vind ik een hele grote... vind ik bijna ontroerend vind ik
0: dat. Ja. <laughs> ja, het is ook... Dat is het ook. En het is natuurlijk ook ingewikkeld omdat, denk ik, bij veel acteurs en makers. de vechten natuurlijk ook allemaal verschillende krachten Precies. in je. omdat je wil ook uitblinken en je wil ook gezien worden. en je wil ook uh, gewaarde gewaardeerd ja. worden. en iedereen is hunkert daarnaar. Ja. en veel van dat soort. Ja, nou, als je zo'n
1: programma maakt, of een serie. of een film of wat dan ook. Kan, je, dan weet je van in ervaring is de kans dat iets mislukt tien keer groter dan dat iets lukt. Er moet ja. zoveel goed gaan en zoveel kloppen voordat iets uh, lukt, zeg maar. Ja. En um, dat is ja, dat, daarom zijn er ook zo. Ja, dat, dat, dat is gewoon dat is het. Uh, nou ja, dat is gewoon zo. De kans dat iets mislukt is een stuk groter dan dat het
0: lukt. En als het dan lukt, is dat een enorme kick. Ja. En kun je daar maar beter van tevoren van uitgaan ook dat de kans groot is dat het. Nee, dat gaat niet. Tijdens nee, het maken nee, nee, kan nee. dat niet. Nee, helemaal niet. Daar ga ik helemaal niet van vanuit. Nee. Want hoe vaak, als je dan terugkijkt naar die 25 jaar procentueel... bij de dingen die je gemaakt hebt. Hè? Ik heb het niet over de dingen waarin je speelt. En gewoon een regisseur is die zegt wat je moet doen. Bij de dingen die je gemaakt hebt. Hoe, hoe groot is dan je slagingspercentage? Best hoog, toch? Nou ja, maar dat komt ook omdat ik eigenlijk pas iets ga doen...
1: als ik voel dat het klopt. En dan durf ik het ook opeens aan te pakken. En Dan denk ik, ja, nu ga ik het doen, want ik weet hoe het moet... En... Dus dan komt het ook meestal goed. Dus ik ga niet... In die zin speel ik voor mezelf ook wel op safe of zo. Mm. Ik, moet het goed, ik moet goed weten wat het is. Ik moet iets in mijn, in mijn vingers hebben voordat ik het aanga. Ook omdat je, zeker bij tv of bij film... je moet zoveel mensen eerst overtuigen van je idee... voordat je het mag gaan maken. Dus je moet eerst zo goed uh, weten wat je gaat doen... en dan de mensen die of geld geven of beslissen of je op zender mag... Uh, ja die moet je gewoon overvallen met een verhaal... waar ze niet onderuit kunnen. Ja. En daarvoor, ja, je kan wel met een half idee daar naartoe gaan... maar dan krijg je het toch niet verkocht. Ja. Dus ik zorg dat ik heel goed voorbereid ben. En dan zelf al... En het komt ook wel eens voor dat ik... Dat ik, ik weet niet nu letterlijk een voorbeeld... maar dat je een idee hebt. Je denkt, oh, dat zou ik wel willen. Dan ga je erover, na, dan ga je erover nadenken. En ik, oh, dan moet ik naar de omroep. En dan voel ik op een gegeven moment dat dat idee strandt. Dat ik denk, ja. het komt niet bij elkaar, het wordt niet goed. En dan laat ja. je het
0: los. Ja, precies. Dat was vroeger op school ook... Dat als je. dan maak je een spiekbriefje. maar omdat je dat spiekbriefje had gemaakt. kende je eigenlijk al. had je het eigenlijk niet meer nodig. Nee, precies. En, en bij een pitch is dat ook. Je ja. moet een goede pitch maken. En ja. als je hem gemaakt hebt, dan. Ja. Heb je, geef je wel eens les ook? Geef je les op de. Nou, kleinkunst? kunst. Dat heb ik wel gedaan. Maar ik heb, het
1: probleem is. Ik, en ik vind het ook heel leuk om te doen. het probleem is dat het zo. Um, dat je het toch van tevoren moet plannen. En omdat ik natuurlijk freelancer ben... Ja. en dan zeggen ze bij wijze van spreken in september... zou je in maart een uh, maand les willen geven? Ja. En dan zeg je, ik, ja, ik kan, ja zeg maar als er dan een klus komt uh, die ik graag wil doen... dan ga ik daar geen nee op zeggen. Ja. He, ik moet namelijk gewoon uh, werken voor mijn geld en ja. hypotheek betalen. En het levert natuurlijk geen drol op, dat
0: lesgeven. Maar, maar nee. ik vind het wel leuk. En wat, hoe pak je dat dan aan in zo'n les? Wat ga je dan doen? Als je nou, ik heb,
1: ik heb, toen heb ik uh, het, 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 een soort workshop, heet dat dan. Hè? Dus dan geef je een maand of twee maanden les. En dan ja. kreeg ik een hele klas. En dan gingen we gewoon een voorstelling maken. Ja, een Vanuit niks. Ja. Nee, maar, dat, maar nee, dat weet je niet of het... Oké, okay, en hoe begin je dan? Wat, wat, wat? Nou, dan ga je... Ja, jezus.
0: De, ja, ik,
1: ik zou dat nog steeds een keer echt voor een theater willen doen. Alleen dat doe ik vanuit geen idee. Maar dat vind ik ook te gek, snap je? Dat je gewoon een groep mensen hebt. En nee, ja, hoe begin je dan?
0: Heb je, want je nou, je, van okay,
1: acht of zo, hoeveel ja, mensen zijn dat Ja, bijvoorbeeld acht of tien of zo. Ja. En dan zeg je, oké, okay, we gaan een voorstelling maken. Um, nou, dan ga je eerst ga je een beetje kletsen wat die mensen bezighoudt. Nou, dan, dan ventileer je daar iets uit dan denk je, wat is dat? Is er een situatie of een plek te bedenken waar we dat kunnen doen? Nou, dan kom je bijvoorbeeld in een uitvaartcentrum. Oh ja, dan is het de begrafenis van iemand. Dan, zijn we, dan kunnen we kijken wie, 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 wat tot wie is of verstellen zijn, wat je ingang is tot een... En langzaam, nou, dan stuur je mensen naar huis en zeg je, nou, schrijven jullie een scène, schrijven jullie een scène. We bedenken iemand die er dood is, waar afscheid van genomen wordt. En uiteindelijk ontstaat er dan, nou, dan worden die scènes gespeeld en dan ja dan probeer je dat zo in elkaar te passen... en dan komt er een soort hele, ook een hele rare, abstracte voorstelling uit... Die, echt te gek, die, die toen echt te gek was. Dat was een eindexamenvoorstelling van de kleinkunst. En um, ja, dat wordt dan een heel, ook een heel raar, ongrijpbaar, abstract ding... maar wel te gek, omdat je, waar je wel gefascineerd naar zit te kijken. Ja. En dat vind ik super... Ik zou heel graag zo voorstellingen maken met mensen. Maar ja, kom maar eens bij een theater of bij een producent aan en zeg... Ja, ik zou met acht acteurs... Ik weet nog helemaal niet waar het uitkomt, maar boek maar vast. Ja, dat, ja. dat kan gewoon niet. Ja. Maar dat is eigenlijk doodzonde. Dat, dat is een geweldige
0: ja. manier om iets te maken. Ja. Want hoe... Dat, dat, dat vroeg ik me ook af. Nadenkend over je œuvre, wordt het wel eens vaker œuvre? Ik vind het zo leuk om het woord œuvre ook ja, uit te ja, spreken. Vind ik, ik vind het een beetje oeuvre. Het heeft iets pretentieus, œuvre, ja, vind je niet? Daarom, daarom vind ik het leuk om het eens uit te spreken. Het van werk. Ja. Nou ja. <laughs> um, want dat vind ik ook wel heel. Dat vond ik bij de, bij de Vliegende Panthers, bij Promenade heeft dat ook. Van dat, dat je allerlei dingen. Je, je voelt altijd bij jou dat jij van alles vindt. Ook over, over, over de wereld, over de mensen om je heen, over, over televisie. En dat er ook een grote behoefte is om dat te benoemen. En ook wel om het te, 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 te becommentariëren en om het uh, onderuit te halen eigenlijk. Lukt het je soms ook om dingen... Ja, ik, ik weet niet, soms is het natuurlijk makkelijker om dingen onderuit te trappen, dan iets zelf, iets autonooms, iets moois neer te zetten... of wat je gaaf vindt, of wat je belangrijk vindt. Heb je, heb je dat al een paar keer gedaan? Nou ja, ja de...
1: Mattenhorn is, dacht ik wel, volstrekt... Uh, ja. Uh, is daar, denk ik, wel een voorbeeld van. Ja. Ja, jezus, maar ik denk toch ook dat, dat, ik, dat het gewoon de satire in mijn, in mijn aard zit. Ja. En inderdaad, uh, en het, en, en het geëngageerde... En, en, en niet zozeer dat ik... Uh, met een wijsvingertje gaan zeggen van... en mensen, let erop, er zijn ook nog mensen in de derde wereld. Want dat vind ik lelijk, dat ja, past niet bij mij. Ja. Maar ik probeer dat dan wel te verstoppen. Ook omdat in, in die zin mijn eigen mening... maar de, er zit al wel altijd irritatie of woede of weet ik veel wat. Maar ik vind inderdaad zo'n hoorn, wat een grote trots van mijn oeuvre is. Ja. Um, ja, dat is... en ik zou in die zin ook best wel weer een film willen maken of zo. Omdat daar geldt het natuurlijk meer. ja. Um, dus daar, euh, daar heb ik wel zin in, ja. Alleen het is
0: euh, ook weer...
1: Ja, het is, dat, het is ook het gedoe hè, van zo'n film. Ja, met, ja, dat is allemaal praktische oh, shit. Dat ja. is
0: verschrikkelijk. Ja. En dan is theater of, of tv wel echt eenvoudiger. Gewoon omdat het minder geld kost. Ja. Minder mensen bemoeien zich er tegenaan. Ja, ja wat, heel, wat ik ook heel tof vind, is dat jij... Dat, dat, want daar slaag je ook steeds in, vind ik, om... Het is sowieso. Ik vind de balans tussen het komische en het tragische altijd heel gaaf bij de dingen die je doet. Dat is eigenlijk altijd. En um, uh, en dat ook zelfs. Nou ja, de promenade is natuurlijk een voorbeeld van. Dat is misschien een satirisch programma, maar ik zie het ook als een als drama. Ja. En dat is dat is heel tof dat je dat dat je dat mengt en dat je dat mixt en ja. dat die die presentator uh, ja, Ik die, die, ja, die kan wel van alles ja. zeggen, maar je ziet ook zo goed... Ja, zijn angst waar je, dat
1: het mislukt, ja, dat hij van de, de zender zelf mee worstelt. <laughs> en zijn ego, ja, en, ja. en al die, ja.
0: al die ellende. Ja. En is dat een personage wat je dan... Is dat bedenkt, bedenk je dat? of is, Gebeurt dat automatisch als jij zo'n mannetje gaat spelen? Nou...
1: Ja, dat, ik denk een mengelmoes. Het wel, wel het bedacht van een man die een talkshow gaat doen... en totaal uh, panisch is dat het van de zender moet omdat het flopt. Ja. En um, daarom, ja, dat klink, het klinkt heel raar... maar daarom waren wij ook heel blij met die hele slechte kijkcijfers. Ja. Um, omdat dat precies mijn, dra mijn drama in kan. Elkaar... Kijk, als je meteen uh, hele goede kijkcijfers Kijk, hebt... Dan, da dan had ik dat personage nooit. Nee. Dus het, in die zin ontstaat het ook gewoon... En, en wordt die strijd uh, heel ja, gewoon een klein ego, weet je wel? Als 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 één iemand kritiek heeft op televisie, op promenade, de tell in dit geval, oh, ja, en dan kan ja, ja, ik ja, me ja. gewoon niet, dan kan dit personage zich niet inhouden en uh, gaat helemaal door het lint <laughs> op hem. Maar wat, het, wat, wat, wat ik het leuke vind, is dat wij de fonds van dat we onze eigen namen gebruiken, ja, waardoor Ieder, waardoor er ook echt in kranten en op sites staat... Diederik Ebbingen veegt uh, de pan aan met Tel Bekkant. Tel gaat reageren op Diederik Ebbingen. Namen ze dat helemaal serieus? Ja, die gaan, ja. Of die gaan er dan in ieder geval op in. En kranten schrijven dat. Maar dat en, en daarmee gaat fictie en werkelijkheid natuurlijk door elkaar lopen. Wat ik verrukkelijk vind. Omdat het dan, dan snap ik het zelf ook niet meer. Ja. En dat vind ik ook... Snap je, dan, dan zit je in zo'n raar gebied. Alsof Diederik Ebbingen ooit woedend is omdat Tel Beckhant een opmerking maakt... dat hij, uh, dat hij promenade uh, zelf ingenomen vindt. Dat kan mij verrekken. Maar voor dit personage is dat vindt het, het ergste wat hem kan overkomen. Maar ja. omdat ik Diederik Ebbingen heet... Ja. en dat ook nog 16 keer roept per aflevering... Uh, gaan mensen echt denken dat ik
0: dat ben. Ja, dat vind ik verrukkelijk. En wat is dan verrukkelijk aan om die verwarring te creëren? Is dat het hoog, hoogst haalbare? Als maker. Nou, dat, ik vind
1: dat op de een of andere manier. Kijk, ik heb toen in de laatste aflevering ook gezegd: ik heb een voet tussen de deur bij Omroep Max. Weet je wel, ik had mijn ambitie uitgesproken dat ik heel graag Siebrand Niesen van de, de troon wil stoten. En dat ik uh, eigenlijk ook Droomhuis gezocht wil presenteren. Mm -hmm. En uh, dan zeg ik: jongens, ik heb, tussen, uh, ik heb een voet tussen de deur bij Omroep Max. Ik ga het museum een, een filmpje met mij en Dion de Graaf. Waarin we dan zeggen dat we een museum van Nederland doen. Maar dat is echt zo, dat presenteer ik echt. Dus ik maak dat programma echt. En daarmee, ja, dat vind ik dan toch... Dat ja. mensen mij daar, promenadevriends opeens mij dan echt in dat programma zien. Als gewoon die Ebbing in het programma. Dat ja. wordt zo raar. Ja. Nou, dat vind ik leuk. <laughs> Terwijl heel veel mensen dan zeggen, wat leuk dat de
0: de Graaf daaraan meewerkt. Ze zeggen nee, ik ga dat programma echt doen. Dat was een echt filmpje. <laughs> Ik ben, ooit, ik ben ooit helemaal aan het begin van mijn carrière gevraagd voor lingo. En toen voor mij presenteerde François Boulanger. Ja. En toen zocht zijn presentatie ben ik gevraagd. Toen heb ik het even overwogen. En toen dacht ik, wat ik ga doen, ik ga langzaam gek worden. Want je moet dan heel veel afleveringen op een dag nemen. En dat ik op een gegeven moment, na een week, een klein zenuwtrekje ga krijgen. En dat ik langzaam maar zeker gewoon geschift antwoorden ben. Maar net zo langzaam dat ze me toch...
1: Ja, heel ja, ja, ja. lang nog
0: op die buis houden. Dat is eigenlijk ook een beetje. Ja, maar dat heeft toch iets verrukkelijks. Ja, zeker,
1: ja. Ik vind dat fictie en werkelijkheid. Hoe heet die nou? Die beroemde komiek, die Amerikaanse komiek. En die Andy Kaufman. De, ja, die deed dat natuurlijk nog veel extremer. Maar het heeft iets heel aantrekkelijks, omdat het een soort rare, het doet iets raar. Het is een beetje hetzelfde effect dan als het zomer of wintertijd is, dat je nog altijd weer moet nadenken: is het nou morgen nou een uur langer of een uur korter
0: slapen? Nou, ja, het grappige is natuurlijk ook dat die scheiding, als je het zo zegt, in de werkelijkheid natuurlijk niet zo strikt is. Dat als iemand zogenaamd als zichzelf bij de wereldrijd doorzit, is dat natuurlijk ook een bepaalde manier een performance. Zeker. Nou, ik zat, Sowieso. ik zat
1: in de laatste, voor de laatste aflevering van het eerste seizoen, ben ik naar de wereldrijd doorgegaan om mensen op te roepen om te kijken naar Promenade. Um, omdat ik... Uh, ja, de mensen met een kastje. Mensen met een kastje, ja. Um, kijk maar toen kastje. zat ik daar dus eigenlijk... als de presentator van Promenade in de wereld door. Wat ook voor mij heel ongemakkelijk was. Hoor. Ja. Maar um, dat werkt dan. En we wisten toen ook al... Ja, als ik er dan zit, dan, kan, uh, dan kunnen we een filmpje... zo'n zo filmpje wat wij ook het hele zoen maken... maar dan over mij maken. Dat ik daar, weet je, Dan draait het ook alweer een soort raar in de rond. Ja. Ik vind dat heerlijk. Ja, dus het, aan de andere kant is het ook altijd... Maar afvra, vraag ik me ook elke keer af van hoe lang moet je... Weet je, dat is ook een belangrijk ding. Hoe lang moet je met iets doorgaan, weet ja. je wel? Kijk, bij, bij die luizenmoeder had ik gewoon naar die... Naar, ja, toen wist ik al van, nou, dit is... Doe ik twee seizoenen en dan is het wel mooi geweest. Ja. En dan stop ik er ook mee, omdat ik dan ergens voel en, uh, van ja nou, dit is wel verteld, uh, dit wordt niet meer beter. Dat met de Panthers hetzelfde. Na die vier programma's denk je: elke keer dacht je, oh ja, we gaan nog een programma. Oh ja, we gaan nog een programma. En op een gegeven moment denk je: shit, ja, maar wat gaan we dan? Wordt dat nog beter? Of gaan we dan nog een schepje bovenop? Mm. Kunnen we nog een hoek om? En als, dat, als ik dan niet voel dat dat gebeurt, dan, ja, dan, dan, dan moet ik ermee stoppen. Snap je? Ja. Yeah. En dat had bij de maar en bij de. Dus daar ben ik ook die die alertheid heb ik bij promenade natuurlijk ook de hele tijd. Maar ik heb toch nog niet het gevoel dat we daar
0: klaar mee zijn. Nee. Hey, en wat heb je nou? wat is er gebeurd afgelopen 25 jaar? Wat is er veranderd? Wat heb je, wat heb je geleerd?
1: Nou, nou,
0: ik weet dat het een moeilijke vraag is, maar het is wel... Nou ja, ik denk, waar we het in het begin over hadden... Ik denk,
1: wat ik geleerd heb, is dat ik uh, weet wat ik kan. En weet uh, uh, wat ik kan aangrijpen en wat ik niet kan aangrijpen. Dat en wat ik... kan je dan? Uh, wa waar ben je goed in? Nou ja, ik kan... Jezus, nou ja, niet concreet, maar zo'n promenade. Dan voel ik gewoon ergens dat dat een goed idee is en dat het ja. gewoon goed gaat komen. Ja. Mits ik de juiste mensen vind. Maar ook die mensen vinden, weet ik inmiddels hoe ik. En het is, het is ook veel intuïtie. Hè? Het is ook niet allemaal nee. dat ik uh, op kan schrijven, ik zoek dat. Nee. nee, het is ook intuïtie. Ik bedoel, de eerste die ik vroeg voor mijn redactie, daar had ik één keer mee in het café gezeten. Uh, en die, die, die schreef een column in de Volkskrant. Simon Hendriksen en, ik, en, ik, en, en die zag ik op Twitter. En ik moest om zijn tweet. Nee, hij, had, hij, had, ja. hij had Hans de Boer van het uh, NCW. Heet hij, van, die, van die werkgeversorganisatie. En op een gegeven moment had hij op Twitter zo'n iPhone filmpje. Die iPhone maakt dan van zichzelf filmpjes. Met hele grote muziek eronder. Met alleen maar foto's van Hans de Boer. Ja. En daar kreeg ik toen zo de slappe lach ja. van. En toen dacht ik, nou, hij moet in de redactie. Ja. Ja, en dat pakt dan fantastisch uit. Maar dat is, ja, dat is ook alleen maar op zoiets. Dat is vrij dun. En toch op een soort intuïtie, snap je? Mm. Dus wat ik concreet... Dus ik denk dat ik weet wat voor mensen ik moet, nodig heb... Om, om, het, om hetgeen wat ik wil goed te maken. Want ik denk dat ik dat alleen helemaal niet kan. Uh, dus dat ik altijd mensen nodig heb. En ik weet waar ik, waar ik wel ja en waar ik niet ja op moet zeggen. En ik vind het ook nog steeds leuk om nieuwe dingen. Ik vind zo'n programma, dat ik nu dat Museum van Nederland doe... dat vind ik heel raar dat ik dat doe. Ja, ik dat ook. ik opeens zo'n uh, programma... ik vind dat dan ook wel weer... Leuk, ik weet toch, toen ik Mattenhoorn maakte... Dat was, toen een soort, dat was natuurlijk een soort arthouse-film... en die werd toen werd echt omarmd door de artistiekelingen, zeg maar. En uh, die vonden dat allemaal fantastisch. En dan merk, toen was ik in Utrecht op het filmfestival... en dan merk je opeens dat je in een bepaalde bij hoek, hoek opeens erbij hoort. En daar krijg ik het dan op de een of andere manier ook een beetje benauwd van. En toen belde Johan Nijenhuis of ik in de film Toscaanse Bruiloft... en dat was voelde ik dan echt als een reddingsmoe. Ja, ja, dat ga ik doen. Ook, en dat heeft ook te maken dat ik kennelijk toch de behoefte heb om als persoon ongrijpbaar te blijven. En, en dat ik het ook leuk vind om gewoon veel verschillende dingen te doen. Ik zou bijvoorbeeld zo'n carrière, zo'n zo solo-carrière. van elke keer maar weer zo'n nieuw programma. Dat... Kijk je op neer? Nee, ik kijk er helemaal niet op neer. Maar ik... ik heb wel het gevoel dat je een beetje op me neerkijkt. Nee. nee, helemaal niet. Ik kijk enorm tegen jullie op. Nee, dat ook niet. Maar ik vind. Nee, hoor. Maar. Ik vind het gewoon wel heel lekker om verschillende dingen te doen. Ja, maar dat heb ik
0: ook. Ik doe ook allemaal Ja, jij doet dingen. natuurlijk ook
1: veel films nog en uh, series en dat soort dingen. Nou, dat is heerlijk.
0: Ja, ik zat nog te denken aan dat. Ik krijg het aan dat. Inderdaad, aan het begin van wat er dan. Ja, dat, is, dat vind ik ook. Want je hebt denk ik ook. Dat vind ik ook goed. Ik denk dat jij ook... je ook. Ik kwam op school en hield van Herman van Veen. Dat is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel. Je hebt ook wel uh, je smaak ontwikkeld. Ja, zeker. Daar is zo'n opleiding ook ideaal voor,
1: toch? Die krijgt ook dingen aangereikt. Nou ja, dat is natuurlijk kijk, wat ik zei. Je hebt ook geen referentiekader als je op zo'n school nee. komt. Dus ik kende Herman van Veen en, uh, via een vriendin. En daar kreeg ik videoband. En dat vond ik magisch en fantastisch. En dan kom je op zo'n opleiding. En dan opeens zie je Carver. En dan zie je uh, ja, andere, andere dingen. Die, en dan denk je, oh, dit kan ook. Hmm. En, ja, en dan is opeens dat... Dat, 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 dat fanschap van Herman van Veen... dat gaat er dan vrij snel af. Ja. Hier heb ik overigens ruzie met Herman van Veen over gehad. Over, die, over dit fenomeen. Ja. Mm. Um omdat ik dit ooit bij Paul de Leeuw op zo'n gele bank, zo'n programma van Schreeuw van de Leeuw zat met de Panthers. En dit vertelde. En ja. later toen op mijn kop kreeg van. van, van maar, ik,
0: maar ik heb het ook. Ik, ik zat op zo'n theateropleiding. En toen gingen we naar het Zuidelijk Toneel. Naar een van de, en ik vond er geen. En, dan, en daarna, je kent het op zo'n maar Daarna moet je erover gaan praten. wat je ervan vond. Ja, Ik vond het ruk. Ja. En veel meer had ik er niet over te vertellen. Ja. En toen zag ik de voorstelling Wacko: Everything You Always Wanted to Do on stage, but never were allowed to. Ja met Manu Kesting ja. en zo. Die, die vond ik geweldig. Ja. En toen zag ik Tond Kas met uh, Willem de Wolf. Ja, Kas en de Wolf. Uh, van, Kas en de Wolf, een voorstelling kritiek. En toen dacht ik ook van... oh ja, ja, fuck, ja, ja, precies. Dit kan...
1: Dus je ogen, je ogen gaan gewoon open. Ja, en uh, ja, dan valt wat je kent, wat je eerst dacht heel mooi te vinden... dat valt hem af of krijgt een andere plek, maar minder prominent in ieder geval.
0: Ja, je moet veel dingen gaan kijken ook. Mm -hmm. veel, of dingen gaan zien. Je, je, je had in Den Bosch, ik weet niet of die nog überhaupt bestaat, ik denk het wel. Zo'n cabaretopleiding ook... Uh... En die, die leerlingen moesten toen 30 of 40 ja, moet, cabaret gaan Ja, ja nee, maar dat, dat is een heel, dat natuurlijk een heel slecht. Weg, ja, je moet allemaal andere dingen ja. gaan kijken. Met andere mensen gaan praten. Ja. En je moet naar nou een keer naar een museum en naar toneel en naar moderne dans. Ja, en, uh... zeker. Nee, dat was inderdaad die
1: opleiding. Die, die waren verplicht om naar 50 cabaret voorstellingen ja, helemaal... per
0: jaar te kijken. Dat is de dood in de pot. Ja, je ziet wat er gebeurt met, met recensenten. Als, als je veel cabaret voorstellingen achter elkaar ziet. Nou ja, maar die, die, die baas van die school was ook een ex oud recensent. Ja, hè? ja. ja. Hey, en, en nou, want je bent nu 51. Mm -hmm. Ja, je moet nog even. Je hebt je hypotheek, eh, Diederik. Jazeker. En heb je, maar zijn er ook nog ambities? Heb je ook uh, dingen die je nog graag wil? Um, nou, ik heb, niet,
1: ik heb niet een soort vergezicht. Ik heb wel gewoon concrete dingen. Ik wil bijvoorbeeld, uh, ik wil bijvoorbeeld een hele grote musical gaan maken. Oh, wauw. Um, dus dan is dat, dan is, maar dan is zo'n concreet. Joep, plan... daar heb je ook de musical. Daar heb ik een hele, die hadden we al gemaakt. Ja, ah, jij hebt wel gemaakt. Daar, 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 um, maar daar heb ik dan ook een concreet idee over. Dus en dan wil, voel ik ook daar, dat is gewoon goed. Dat en dan wil ik gaan regisseren ook. Schrijven en regisseren. Ja. Dus dat ga ik nu volgend jaar beginnen om dat te schrijven. Dus dat is, maar dat is dan iets wat ik weet. En ik wil nog door met promenade en voor de rest wil ik ook nog acteren in leuke dingen. En, uh, ja, dat, weet je wel. Ja, ik weet het wel hmm. Godverdomme jongens, we moeten nog twint... even, hè? En je bent nu al even benieuwd door je vragen heen.
0: Ik had, ik had geen vragen. Oh, je had geen vragen? Nee, ik bereid me eigenlijk niet voor, oh. joh. Vind ik het hartstikke goed doet. <laughs> ja, het is ingewikkeld. Of nou, in zoverre ingewikkeld. dat jij, jij zegt een beetje van, ja, ik doe het op mijn intuïtie... Ik weet wat ik goed en wat ik niet goed kan. Ja, maar dan kom ik, dat, ik straks thuis
1: en dan denk ik... Kut, ik had helemaal niet moeten zeggen dat ik het op intuïtie doe, maar ik nee, doe. Nee,
0: dat is fantastisch. Dat is denk ik waar. Ik, ik doe dat ook. Ja. Het, het wordt soms steeds... Maar het kan soms ook moeilijk worden... Of je moeilijk gemaakt worden om op je intuïtie te, te, te vertrouwen. We, we leven ook wel in vreemde tijden. Ik zat dingen te kijken van de vliegende panthers Daar zou je nu in grote problemen mee komen ja. met een hoop... De eerste show begint al met het seksueel misbruik van een minderjarig meisje. Ja. Er is de hele tijd van alles aan de hand. Ja.
1: Nee, dat is, uh, dat is nu. Ja, dat, ja. Maar ja, dat was toen. Toen kon dat. En toen uh, kon dat allemaal redelijk kritiekloos ook. En uh, ja, nu kan het nog steeds. Alleen ik weet niet of je. Ja, het probleem is dat, dat is natuurlijk ook zo'n zo onderwerp van deze tijd. Of je. Mensen zeggen, ik mag niks meer zeggen tegenwoordig. Nou, dat vind ik, dat is de grootste flauwekul wat mij betreft. Maar wie daar... zegt dat dan? Nou ja, Gerard Cox. Heb ik het, die, ja, ja. Die, die zei op een gegeven moment, je mag niks meer zeggen. En nou ga ik een theaterprogramma maken... waar ik gewoon alles ga zeggen wat ik wil zeggen. En dat bleek hij dus ook probleemloos te kunnen maken. Dus hmm. hij bewees eigenlijk de onzin van zijn eigen statement... En je kan natuurlijk alles zeggen, alleen je krijgt wat sneller uh, kritiek. Nou, jij hebt ook met je laatste programma, ja. kreeg je het ook op. Dat, dat was twintig jaar geleden. Was dat gewoon niet echt? Kreeg je dit soort dingen niet zo? Alleen, ja, is dat erg? Nee, ik, volgens mij is dat ook niet erg. En um, dan denk ik, ja, het is ook... Kijk, zou ik zeggen, dat cabaret of dat wat wij doen... Uh, dat dat op, toch een beetje in de tijd iets maken... Um, ja, je moet toch ook een soort uh, flexibele geest hebben om in de tijd dat je leeft iets te maken. Dus deze tijd is nu, zit nu zo in elkaar en dan is het toch de taak aan ons om uh, nu iets te maken wat daar op de een of andere manier invalt of, of, of ja, wel of iets juist, doet.
0: Of juist tegen ingaat. Of juist tegen ingaat,
1: maar goed, je moet je altijd verhouden tot de tijd waarin je leeft. Absoluut. En als je gaat roepen van vroeger was alles beter, ja, dan heb je de wedstrijd gewoon verloren ja. en dan ben je niet meer flexibel genoeg in je hoofd. Om, om met de tijd waarin je leeft om te gaan. Dan ben je ja. gewoon af.
0: Ja, je moet ermee blijven stoeien met, met ja. de, de tijd. Super interessant. Vind ik, ik vind ook. dat ook het leuke. Ja. ja.
1: Want jij, ik bedoel, dat, dat gezeik wat jij kreeg
0: met je laatste programma... Ja, dat was voor jou ook waarschijnlijk nieuw. Ja, ik heb niet zoveel gezeik gehad, hoor. Ik heb een paar negatieve recensies gehad. Eigenlijk. Dat was eigenlijk het hele gezeik. En voor de rest, uh, mensen vonden het hartstikke leuk. Ja. En ook toen het op tv kwam, toen er veel mensen naar keken... vonden mensen het ook leuk. Maar het kan ook wel heel beklemmend worden, vind ik. Oh, wel hoor, ik ben niet iemand die zegt, van je mag niks meer zeggen. Maar ik geloof ook wel dat, dat kunst en theater een, een, ook een manier is... om, om in een, op een soort vrijplaats een onderzoek te doen... naar wat zich allemaal afspeelt in je hoofd... en, in je, in je, en krochten op te zoeken... Ja. Maar en, dat kan toch ook? Dat kan toch niet minder? Ja, misschien dat inderdaad... Nou, eh... ja, bepaalde woorden liggen wat gevoeliger, maar dat vind ik ook helemaal geen probleem. Er zijn ook allemaal alternatieve, alternatieve woorden. Nee, je hebt gelijk, het kan, het kan ook gewoon. Sterker nog, het wordt er soms extra leuk ja. door, omdat er... Veel spanning ligt bij een bepaald onderwerp, en dan is het inderdaad een uh, interessante balansoefening om daar op een grappige, interessante manier Ja, precies. Manier, nou ja, maar dat is dat toch een dat dat veldje op... te ja. lopen? Dat, dat, ja. Dat, ja.
1: Dat, dat is de opdracht toch ook? En dat is dat vind ik, dat, is jou, dat maakt jouw laatste programma ook interessant en, en ergens uh, urgent. En, ja, vind ik, ook. vind ik ook.
0: Ja, maar dat, dat en dat vind ik wel, dat vind ik, ja, dat vind ik interessant in. in in wat jij aan het uitspoken bent dan... en ook bijvoorbeeld ook met, met, met promenade. Nou ja, ik zei het net al een keer, maar, misschien, maar dat heeft hier wel mee te maken. Dat... Ik heb er heel intens van genoten. Ik zal die laatste aflevering misschien wel het sterkste... maar ik, ik had misschien ook bij de tweede of derde aflevering... denk ja, maar nu... je kan, alles, je kan ook alles belachelijk maken... en wat, wat, wat blijft er dan over of zo? Dat, 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 vind, ik, dat vind ik soms ingewikkeld bij die überhaupt... Ja, bij comedy of bij, bij, maar ook bij die vorm. Mm -hmm. Ja, dat is wel interessant.
1: Ja, dat is natuurlijk ook als je het maakt, is dat de hele tijd daarnaar op. Weet je, ik bedoel, die, die gesprekken, bedoel het schrijven, als je iemand weet wat je wil schrijven voor promenade, dan. dan Schrijf je het vrij snel, zo'n scène. Die personages zijn duidelijk. Maar daarvoor, de gesprekken die we daarvoor voelen, voeren... van welk onderwerp wel, welk onderwerp niet. Waar pist hij eroverheen? Waar wordt het te flauw? Waar wordt het te makkelijk?
0: Mm -hmm. Daar gaat bijna de meeste tijd aan om. Ja. Ja, het is natuurlijk ook die zoektocht. Ja, het is een wanstalter cliché als je het harp uitspreekt. Maar je probeert natuurlijk ook een bepaalde hypocrisie aan de, aan de kaak te stellen. Dat, 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 je probeert ook... in. Dat is het leuke van Promenade. Dat al die meningen en al die mensen die iets vinden... Ijdelheid. Ja. ja, dat het soms gebaseerd is op, op, op ijdelheid, ze op, op, op ego. Ja,
1: denken dat ze echt daadwerkelijk met iets bezig zijn. Ja, dat vind ik... Ja, nou, ik vond dat... Uh, ik bedoel, in 2011 al verzon ik het eigenlijk. En toen, was, toen was natuurlijk mijn ergernis aan al dat hele meningencircus. Kijk, het is een beetje ook raar, hè? Dat... dat nou, toen zat ik me in ieder geval al te, al te erg aan die talkshows en al die meningen. En toen bedacht ik dit idee van je moet gewoon inderdaad deze talkshow ma promenade maken. Um, dus, dus dat was toen ook al erg. Maar ik dacht van godverdomme, als het nu niet lukt. Jou, voor een paar jaar zullen de tijden wel weer anders zijn. Ja. Dan zal het wel niet meer relevant. Maar het werd alleen maar erger en
0: erger. Nou, ja, dat vind ik altijd, want dat vind ik grappig aan die voetbalpraatprogramma's. Daar, daar kijk ik ook wel naar. En wat, wat zo fijn is, vind ik, van voetbal überhaupt... is dat het een alternatief universum is... en er natuurlijk eigenlijk helemaal nergens over gaat. Nee. Maar je hebt ook hobby's nodig. Ja. En je hebt ook afleiding Precies. nodig. En ja, wat Theo Jansen daar beweert... prima ja. dat hij dat zegt over welke voetballer dan ook. Het rare is dat eigenlijk exact hetzelfde ja. gebeurt bij de talkshow's. Alleen dan nou gaat het over de fucking echte wereld. Ja. En... Ja, en nee, dan, dan is het eigenlijk veel belangrijker wat er gezegd wordt. Maar daar is dezelfde... Ja, het is gewoon willekeurigheid,
1: ja. Ja. Nee, ja, nee, dat is... Het is, ja. Het is ja, maar het is ook het rare dat natuurlijk bijvoorbeeld... Nou, neem bijvoorbeeld uh, acteurs. Hè? Een mooi vak, maar dat is een vak. Dat is een, er zit een ambacht aan en mensen kunnen dat. En je hebt ook loodgieters, dat is ook een vak. Alleen het vak van acteur, dat, dat speelt zich af in de openbaarheid. En dus acteurs worden dan populair en dan worden ze gevraagd om bijvoorbeeld in een talkshow te komen en dan gaat het in de oorlog in Syrië en dan zijn er acteurs bij die dan denken: nou, daar kan ik ook mijn zegje eigenlijk wel eens ja. over doen of over uh, hoe dat zit. Maar en dat wordt dan op de een of andere manier geaccepteerd omdat ze dan acteurs, maar je gaat loodgieters worden ook niet uitgenodigd om te vragen wat ze van de oorlog in Syrië vinden. Dus het is een heel en dit is een hele rare constructie. Ja. En zeker dat als ze en ze vinden, ze langzamerhand weten ze ook wel de mensen die. Uh, Overal ja, die die, die over over overal een mening over hebben, en die worden dan ook vaak uitgenodigd. En die, die gaan daar dan zitten, zitten lekken.
0: En <lacht> dat, ja, dat, dat is soms verbijsterend. Heb jij enige behoefte? Jij begon erover dat jij uh, uh, vroeger ook fan was van Vercote en de B, misschien nog wel. Want Dat waren ook een beetje richt, morele richtingen aanwijzers. Die zijn er nu misschien niet, of bijna niet. Is er, moet jij daar tegen vechten bij jezelf? Heb je dat wel in je. En zit je dat zelf on ondertussen onschadelijk te maken met Nou satire? ja, natuurlijk
1: wel. Ja, ik denk wel dat er een soort, uh, altijd een soort strijd tussen uh, smaak en... Uh, snap je dus dat je eigenlijk wel van binnen brandt om je bek open te trekken? Alleen ik vind gewoon... En dat meen ik, de, de, gewoon de, de, de directe mening van Diederik Ebbingen... vind ik gewoon volstrekt oninteressant om daarmee de buitenwereld mee in te treden. Ja, zonder dat het vorm heeft. Zonder dat het vorm heeft. Dat is gewoon niet interessant. Het, is, het gaat toch om hetgeen wat je maakt. Hetgeen wat, wat ik maak, dat vind ik... Dus het is niet zo dat ik alles kapot relativeer. Want hetgeen wat ik maak, dat maak ik met ziel en zaligheid. daar dus stort ik alles in. Maar het gaat om dat ding wat ik maak. En daar is mijn persoon onder geschikt aan. Dus ik zal niet zo snel... Uh, denken van, oh, nu heb ik dat gemaakt, nu word ik uitgenodigd bij een talkshow. Dan kan ik ook wel eens even gaan praten over de politieke situatie. Thuis doe ik dat heus wel. Mm. Maar ja, dat heeft echt niet zo'n hoog niveau om daarmee op de nationale televisie dat te gaan benoemen. Dat, dat zijn vrije, vrije standaard meningen die jij er waarschijnlijk ook op nahoudt. Maar het is gewoon
0: niet interessant. En zou... Dus dit is ook weer een voorbeeld van wat je goed en wat je niet goed kan. Je, dat is een, je ziet dat als een beperking van het is prima thuis, maar niet in uh... Op tv? Um, ja, je moet toch niet.
1: Je hoeft toch niet jezelf. Alles, alles maar. Uh... Nee, ik ben het helemaal met je eens. Ja. Mijn privé mening boeit gewoon niet. het, inderdaad, het gaat om. En daarom
0: bel ik je nooit. Daarom vind ik dit. vind ik, <laughs> dit vind ik wel leuk, maar. Ja, ja. Nee. nee, dat is toch gewoon oeverloos gelul. Maar missen mis we het? Want er zijn natuurlijk. Want dat is het lullige. Dat er natuurlijk wel. ...multinationals zijn, allemaal, er zijn allemaal krachten die ons iets willen laten doen, iets willen laten denken, iets willen laten kopen. Sta, staat daar genoeg dan tegenover? Moeten er, moet er niet wel dat soort figuren zijn, zoals Van Cote en de Bee die, die daar iets tegenover stellen? Nou, nou
1: ja, Lubach doet ja. dat, die doet dat ja. natuurlijk en die doet dat
0: hartstikke goed ook. Nou, die gaat stoppen, dus daarom zit ik een beetje aan jou te denken. Ja,
1: hoor. maar dat is gewoon niet mijn vorm. Ik vind dat gewoon dat is niet dat 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 kan ik niet en dat wil, ambieer ik ook niet. Promenade ambieer ik. ik, ik ja, ik ja dat wel vind wel. ik gewoon een feest. Ook omdat je daar gewoon zoveel disciplines in kwijt kan. Ja. Je kan liedjes. Weet je, dat, dat dat ik ben nu een film aan het opnemen en dan zit je aan een tafel te dineren en dan moet je scènes spelen die geschreven zijn. En ik zit daar ook met Eva in die film en dat is hartstikke leuk, hoor. Maar maar je, je, wij zijn natuurlijk toch een beetje uit die uh, kleinkunstachtige hoek. Dus denken, oh, we nu anders een liedje gaan zingen? Of, ja. iets, of iets met een accentje? Doen, ja, of zo. Ja. Dat kan dan Saai. Niet. Saai. een ja.
0: beetje. En vind je dat... Hoe, hoe, hoe is dat verschil? Want ik, ik zat weer te luisteren naar de vliegende pans. En dan hoor en voel ik ook van hoe precies geslepen alles is. Je voelt de 40 try-outs. En dat hij ja. al 40 keer daarna gespeeld is. Het is zo op de komma, op de millimeter. En, de millimeter. Ja, ja. en uh, promenade voelt veel losser. Ja. Dat is in een week week gewaakt. Ja. Dat voel je ook, maar dat is een kwaliteit. Dus ja. Dat is niet een disqualificatie. Nou, dat, dat is misschien
1: ook wel iets wat ik geleerd heb, wat ik gewoon nu ook durf. Dat had ja. ik denk ik twintig jaar geleden nog niet gedurfd. Ja. Daarop vertrouwen, dan wilde ik het gewoon. Dan moest het getimmerd op de millimeter ja. zijn en bewezen zijn dat het goed. Alles, alles vond ja. ik het te eng of zo. En nu, nu vertrouw ik er wel op. Zeker ook met, met Ton, Eva en Henry. Ja. Ja, dat kan maar zo. We schrijven dat en we doen het vrij gedetailleerd al. Maar het kan ook zomaar eens een andere kant op vliegen. Ja, je dan... hebt het niet, niet, niet tien keer geprobeerd. Nee. nee. En dat vind ik eigenlijk ook een bevrijding wel.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Ja. Dat is heerlijk is dat. Maar dat is wel ook inherent aan de mensen die, die om je heen staan.
0: Hmm. Daarom kan ik er ook op vertrouwen. Snap je? Ja. En wat is dan... Want je hebt ook wel een soort crush met Ton Kas ook, hè? Ja. Je hebt veel met hem... Na nou, veel. Je hebt, je hebt hem een hoofdrol gegeven in uh, Matterhorn. Ja. Wat, wat is dat? Waarom is hij zo goed? Ja, ik had het begon bij... Um,
1: ik was altijd al geïntrigeerd, ook door Kas en de Wolf. En uh, gewoon... Ja, ik vond hem altijd uh, gewoon grappig. En ik vond hem op de ene manier intrigerend... En uh, toen had ik eerst een korte film gemaakt met René van het Hof Succes. Ik heb dat met René van het Hof ook. Dat vind ik een soort, ja, ik vind dat van een soort buitenaards niveau. Um... En wat dan? Maar wat dan? Wat vind je nou? nou... Ja. René, dat... René is, dat, dat is dat, wat hij dat fysiek van hem, die aanwezigheid zonder iets te zeggen. Ja, dat is weergal Dat is zo weergaloos. Je ja. kan met niks, kan die een hele wereld creëren.
0: En. Um... Over fysiek bewustzijn gesproken. Jezus, dat,
1: ja. ja, dat is het tegenovergestelde van, van wat ik ben, zeg maar. De anti-Diederik. Ja, de anti-Diederik. Dus ook wel genoemd. Ja. <laughs> maar dat is zo... Ver... Ik bedoel, als, ik denk ook als hij een Amerikaan of een, of een, of een, of een, was geweest... dan was het een wereldster geweest, ja. deze man. Weet je, ja. Hij is zoveel leuker dan Mr. Bean, bijvoorbeeld. Zoveel, ja. zoveel geraffineerder en subtieler. En Ton, die heeft op de een of andere manier ook zoiets wat ik ongelooflijk intrigerend vind. Dat heeft meer ook met zijn blik en zijn ogen te maken. En eh, ik weet nog, ik ben eigenlijk gaan... Nou, Eerst maakte ik een korte film en met René... en toen had ik een heel klein rolletje daarin... Voor, daar had ik Ton voor gevraagd. Ik was echt zenuwachtig dat hij naar de set kwam, omdat ik echt fan van hem was. En dat ene scènetje, ze doen dan niks. En toen zag ik die combinatie van die twee. Toen heb ik een, een televisiefilm over Han, met Hans Teeuwe gemaakt. Mm -hmm. ja, gewoon Hans. Ja. Daar was, was Ton dan, die had daar een grote rol. Heb ik René was juryvoorzitter van de imitatiewedstrijd. En dat was ook wel eens een goede scène. En toen heb ik besloten, ik ga met die twee een film maken. En ik heb eerst nog tegen heel veel mensen gezegd... Regisseurs, Je
0: moet Tonkas Maar wat kan hij? Wat kan hij? Wat is er zo specifiek goed aan hem? Probeer dat eens uit te leggen. Hij kan ook... Hij, hij doet niks. Maar ik vind ja. zijn... Hij
1: wordt gebruikt voornamelijk als een Amsterdamse proleet. Ja. En dat kan hij ook weergaloos goed. Maar ik ben langs heel veel regisseurs gaan. Ik zeg, je moet hem een keer een dramatische hoofdrol geven. Dan kreeg ik altijd het antwoord... Nee, want die, die kan alleen maar zo'n Amsterdamse prolet. Dus ik zeg, nou weet je wat, dan ga ik het wel zelf doen. Dat is, was eigenlijk ook mijn ja. drijfveer om Matterhorn te maken, waar die totaal een ander figuur speelt. Maar hij heeft, hij, als jij zijn, er zit zoveel diepte in die man. Als je ja. die blik alleen al ziet, daar gebeurt, en je weet niet wat het is, maar hij, is, ja, hij kan met niks, met een blik, met kijken kan hij een hele wereld
0: voel je die voel je die hele persoon, maar dat is er ook iets interessants. Ja, dat is, dat is, dat is, dat ook dat is magisch. Maar, ja, maar daarom is het zo. Ik vind dat nog wel leuk. Ik heb nog niet met veel acteurs gesproken in deze podcast, maar dat is wel iets heel interessants, omdat het ook weer zo ongrijpbaar is. Dat ja. is een, een binnenwereld ja. die door ergens door poren nou je ja, heen dat is dat, En
1: dat is denk ik van Ton het meest intrigerende. Ja. zijn binnenwereld. En ook ook ja, ik vind het een fascinerend. En hij is dan ook nog zo grappig. Hij ja. heeft een timing die, die onweerst. Ik bedoel, hoe vaak wij moeten... Ja, als, als er gestopt wordt in promenade... dan is het gewoon omdat een van ons drieën... op een gegeven moment ton moet, aankijkt. Moet en dan, dat hem. is
0: gewoon niet... Het is bijna niet te doen. En hoe heeft hij... En hij ja, nee, doet niks, hè? Nee, daarom. <laughs> <laughs> ja, nee, dat kan ik ook niet. Dat is gewoon... Daar zit hij echt met een soort... En is dat, wat is dan die binnenwereld? Want ik probeer het te definiëren ook voor mensen. Ja, ik, ik kan me daar wel iets bij voorstellen, maar is het, is het, is het dan zijn, is het zijn persoonlijkheid? Is het Zeker. Dat, dat wat hij denkt, maar niet zegt? Nee, het dat is ook zijn persoonlijkheid. Het is gewoon een intrigerende man. Ik ben dol op hem. En kun je dat, kun je dat voeden? Als je als je, als je, als je nu twintig bent en je denkt, ik wil ook een interessante binnenwereld. Wat, nou, kun, ik is denk er is iets het... te doen. Of,
1: nou ja. <laughs> ik denk ook wel dat hij dit gewoon aangeboden Ja, nee, ja. dat is ook gewoon talent wat, je, ja. wat, wat gewoon intrigeert. Maar het heeft niet geleid, die Mattenhoorn, die rol, die speelde die zo mooi. En dat was, vind ik, zo echt zo'n goede prestatie. Maar het heeft er niet toe geleid dat hij vaker voor iets anders is gevraagd. Dus dat vind ik ook wel raar. Ja. Dat vind ik ook een beperking van veel regisseurs... die altijd maar weer dezelfde usual suspects nemen. Ja. Terwijl die ton, die maakt er gewoon echt iets anders van. En iets bijzonders. Ik ben zo geïntrigeerd door hem. En het is inderdaad een soort muze van me ja, geworden.
0: Ja, mooi. Dat is het woord, ja. 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 Ik vind jou ook een hele interessante... Ik vind jou ook een hele goede acteur. <laughs> Serieus. Jij bent altijd heel erg... Wat jij, je, dat is ook zo mooi... Bij de, de, bij de Turbo Twins... Bij de die, 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 die Pierreke speelt, ik, ik kan me ook herinneren van toen... van hoe goed Remco vrijdag ook is... en Rutte en zo... er staan er drie mensen op het podium... en dan zit je naar één iemand toch meer te kijken. Ik vind, jij, 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 hebt, dat, jij hebt dat ook op een hele totaal andere manier... Dan Ton. Je bent veel, veel warmer of zo. Je ja. voelt heel veel bij jou. Ja, dat is natuurlijk. Ik ben natuurlijk best beperkt als acteur. Maar ook, ook omdat. Dat ik... is het woord wat ik zocht. Ja, had. beperkt.
1: <laughs> nee, je wordt, en je wordt ook beperkt uh, gecast wel. Ja. Ze weten altijd. Dan uh, ah, lees je een script. Denk je. Oh ja, de goede lobbes. Dan moet ik weer de goede
0: lobbes. Ja, maar je speelt alles. Eigenlijk speel je alles heel welgemeend. Je hebt, je hebt geen commentaar op dat wat je aan het doen bent. Dat zie ik nee. vaak bij. Acteurs die dat wel doen en zeker die in comedy spelen of die wat eenvoudigere dingen, die eigenlijk die zitten dan bij Toneelgroep Amsterdam en die voelen zich daar een beetje boven staan en die gaan dan net ook een beetje boven dat personage staan, en dat is heel lelijk. En jij bent ja, heel maar heel... dat is ook ben jij een hele integere acteur? Vind nou ja,
1: ja, misschien, maar dat heeft ook te, het echt te maken met een soort eh, gebrek aan aan techniek of zo. Hmm. Kijk, zoals bijvoorbeeld Remco is gewoon een virtuoos. Die kan Zeker, veel meer, ja. weet je wel. Die kan... Van... Ja. En, en Rut ook, weet je, als die gaat zingen, dan... Bedankt. Dit was het? Ja,
0: dit was het, man.
1: Super. Ik had het idee dat we net een beetje op stoom begonnen ja, te komen. Ja, ik nou
0: ook. Misschien een tweede aflevering, toch? Ja ja van verlengde de extended version ja. dat we nu voor de of we gaan gewoon uh, nu doorpraten ja, zonder die... die microfoons aan wie houdt ons tegen ja. <laughs> ja maar ik vind dat interessant weet je wat ik interessant vind bij iemand zoals Remco die inderdaad die is fantastisch ook wat hij allemaal kan maar toch hebben mensen die heel veel kunnen en heel goed kunnen imiteren die hebben vaak moeite met een naturel omdat ja. daar zoveel keuzes zitten. Ja, ja, ja. En je hebt gewoon niet zoveel keuze. Nee, nee, je dat... hebt niet zoveel keuze, <laughs> dat... wilde, Diederik. Ja, dit... Je bent dit... een hele beperkte acteur. Ja,
1: maar dat ervaar ik ook daadwerkelijk Ja, een hele zo. beperkte acteur. Ik ben een hele beperkte acteur. Nou, dat is toch een mooie conclusie van dit gesprek. Ja,
0: heel beperkt.
1: <laughs> Dank je wel,
0: Diederik.